സിമയോൻ രക്ഷകനെ തിരിച്ചറിയുന്നു അധ്യായം അഞ്ച് പ്രതിഷ്ഠ വിശുദ്ധ ലൂക്കോസ് രണ്ട് ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തിയെട്ട് വരെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനത്തിന് ശേഷം ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത് നാൾ കഴിഞ്ഞ് ജോസഫും മറിയയും തങ്ങളുടെ ശിശുവിനെ ദൈവത്തിനെ പ്രതിഷ്ഠിപ്പാനും അവനുവേണ്ടി യാഗം കഴിപ്പാനുമായി ജെറുസലേമിലേക്ക് പോയി യഹൂദ നിയമപ്രകാരമുള്ള ഒരാചാരമായിരുന്നു അത് മനുഷ്യൻ്റെ പ്രതിപുരുഷനെന്ന നിലയിൽ എല്ലാ കൽപ്പനകളും ക്രിസ്തു അനുസരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു കൽപ്പനപ്രകാരം ഇതിനു മുമ്പ് തന്നെ യേശുവിനെ പരിച്ഛേദന കഴിപ്പിച്ചിരുന്നു അമ്മയുടെ വഴിപാടായി നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് ദഹനയാഗത്തിന് വേണ്ടി ഒരു വയസ്സുള്ള ഒരു ആൺകുട്ടിയെയും പാപയാഗമായി ഒരു പ്രാക്കുഞ്ഞിനെയും അഥവാ ഒരു കുറുമ്പ്രാവിനെയുമായിരുന്നു എന്നാൽ മാതാപിതാക്കൾ സാധുക്കളായിരുന്നതിനാൽ ദഹനയാഗമായി രണ്ട് പ്രാക്കുഞ്ഞുങ്ങളെയും പാപയാഗമായി രണ്ട് കുറുമ്പ്രാക്കളെയും കൊണ്ടുവന്നാൽ മതിയാകുമായിരുന്നു കർത്താവിന് വേണ്ടി അർപ്പിക്കപ്പെടേണ്ട വസ്തുക്കൾ കുറ്റമറ്റതായിരിക്കണം ഈ യാഗങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തു ശാരീരിക ന്യൂനതകൾ ഇല്ലാത്തവനായിരുന്നുവെന്ന് ഇത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ക്രിസ്തു നിർദ്ദോഷവും നിഷ്കളങ്കവുമായ കുഞ്ഞാടായിരുന്നു ഒന്ന് പത്രോസ് ഒന്നിൻ്റെ പത്തൊൻപത് തൻ്റെ ശാരീരിക ഘടനയ്ക്ക് ഒരു ന്യൂനതയുമില്ലായിരുന്നു ആരോഗ്യവും ശക്തിയുമുള്ള ഒരു ശരീരമായിരുന്നു കർത്താവിൻ്റേത് പ്രകൃതി നിയമങ്ങളനുസരിച്ചാണ് കർത്താവ് ജീവിച്ചത് ദൈവകൽപ്പന അനുസരിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്ന അനുഗ്രഹത്തിന് ഒരു നല്ല മാതൃകയായിരുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ജീവിതം ആദ്യജാതനെ ദൈവത്തിന് പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്ന പതിവ് പുരാതനകാലം മുതൽക്കേ ഉണ്ടായിരുന്നു പാപികളെ രക്ഷിപ്പാൻ സ്വർഗത്തിലെ ആദ്യജാതനെ നൽകുമെന്ന ദൈവവാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു ഓരോ ഭവനത്തിലെയും ആദ്യജാതനെ ദൈവത്തിന് പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വില തീരാത്ത ദൈവജനം സ്വീകരിച്ചു പുരോഹിത പദവിയിലേക്ക് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രതിപുരുഷനായി ആദ്യജാതനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു പോന്നു മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് ഇസ്രയേൽ പുറപ്പെട്ടു പോകുന്നതിന് ശേഷം ആദ്യജാത ശിശുവിൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠ പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു ഇസ്രയേൽ മിസ്രൈമിൽ അടിമകളായിരുന്നപ്പോൾ ഫറവോനോട് ഇപ്രകാരം കൽപ്പിക്കുവാൻ മോശയോട് ദൈവം ആജ്ഞാപിച്ചു ഇസ്രയേൽ എൻ്റെ പുത്രൻ എൻ്റെ ആദ്യജാതൻ തന്നെ എനിക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ എൻ്റെ പുത്രനെ വിട്ടയക്കണം ഞാൻ നിന്നോട് കൽപ്പിക്കുന്നു അവനെ വിട്ടയപ്പാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിൻ്റെ പുത്രനെ നിൻ്റെ ആദ്യജാതനെ തന്നെ കൊന്നുകളെയും പുറപ്പാട് നാലിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ മോശ ഈ ദൂത ഫറവോന് നൽകി എന്നാൽ അഹങ്കാരിയായ ഫറവോൻ്റെ ഉത്തരം ഇപ്രകാരമായിരുന്നു ഇസ്രയേലിനെ വിട്ടയപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഞാൻ യഹോവയുടെ വാക്ക് കേൾക്കേണ്ടതിന് അവനാർ ഞാൻ യഹോവയെ അറിയുന്നില്ല ഞാൻ ഇസ്രയേലിനെ വിട്ടയക്കുകയുമില്ല പുറപ്പാട് അഞ്ചിൻ്റെ രണ്ട് അത്ഭുതങ്ങളാലും വടയാളങ്ങളാലും ഫറവോൻ്റെ മേൽ ഭയങ്കര ന്യായവിധി നടത്തി യഹോവാദൻ്റെ ജനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു അവസാനം ഇസ്രയേലിലെ മനുഷ്യരിലും മൃഗങ്ങളിലുമുള്ള കടിഞ്ഞോൽ പ്രജയെ സംഹരിപ്പാൻ സംഹാരദൂതനോട് ദൈവം കൽപ്പിച്ചു എന്നാൽ ഇസ്രയേൽ ജനം നശിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് അവരുടെ വീടുകളിലെ കട്ടളപ്പടികളിൽ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തം തളിക്കുവാൻ ദൈവം അവരോട് കൽപ്പിച്ചിരുന്നു സംഹാരദൂതൻ ഈ രക്തി അടയാളം കാണുമ്പോൾ അവിടം വിട്ട് കടന്നുപോകുമായിരുന്നു ഈ ന്യായവിധി ഇസ്രയേമയുടെ മേൽ വരുത്തിയ ശേഷം യഹോവ മോശയോട് പ്രകാരം കൽപ്പിച്ചു ഇസ്രയേൽ മക്കളുടെ ഇടയിൽ മനുഷ്യരിലും മൃഗങ്ങളിലും കടിഞ്ഞൂലായി പിറക്കുന്നതിനെ ഒക്കെയും എനിക്കായി ശുദ്ധീകരിക്കുക അതെനിക്കുള്ളതാകുന്നു എന്ന് കൽപ്പിച്ചു ഞാൻ മിസ്രയേൻ ദേശത്ത് കടിഞ്ഞൂലിനെ ഒക്കെയും കൊന്ന നാളിൽ ഇസ്രയേലിൻ്റെ മനുഷ്യൻ്റെയും മൃഗങ്ങളുടെയും കടിഞ്ഞൂലിൻ്റെ എല്ലാം എനിക്കായിട്ട് ശുദ്ധീകരിച്ചു അതെനിക്കുള്ളതായിരിക്കണം ഞാൻ യഹോവയാകുന്നു പുറപ്പാട് പതിമൂന്നിൻ്റെ രണ്ട് സംഖ്യ മൂന്നിൻ്റെ പതിമൂന്ന് സമാഗമന കൂടാര ശുശ്രൂഷകൾ സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നതിനായി ഇസ്രയേൽ ഗോത്രത്തിലെ ആദ്യജാതിന് പകരമായി ലേവി ഗോത്രത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തു എങ്കിലും ആദ്യജാതൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വകയായി കരുതപ്പെട്ടിരുന്നു ആദ്യജാതിനെ മറുവില കൊടുത്തും വീണ്ടെടുക്കുവാൻ ഇസ്രയേൽ കടപ്പെട്ടിരുന്നു 
ആദ്യയാതിനെ ദൈവത്തിന് പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്ന നിയമം ഇപ്രകാരം പ്രാധാന്യമുള്ള ശുശ്രൂഷയായി ദൈവം ഇസ്രയേൽ മക്കൾക്ക് നൽകി ഇസ്രയേലിനെ അത്ഭുതകരമായി വീണ്ടെടുക്കുന്നതിൻ്റെ സ്മാരകമായിട്ടാണ് ഈ നിയമം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതെങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ അകജാതിൽ മനുഷ്യകുലത്തെ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഒരു മുൻകറി കൂടി ആയിരുന്നു അത് കട്ടളപ്പടിമേൽ തളിക്കപ്പെട്ട രക്തം ഇസ്രയേലിൻ്റെ ആദ്യയാതിനെ രക്ഷിച്ചതുപോലെ കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ രക്തത്തിന് ലോകത്തെ രക്ഷിപ്പാനുള്ളതായ ശക്തിയുണ്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠ എത്ര അർത്ഥസമ്പുഷ്ടമായിരുന്നു പുരോഹിതന് തെരശീലയ്ക്കപ്പുറമൊന്നും കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല അതിനപ്പുറമുള്ള മർമ്മം ഗ്രഹിക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല ശിശുപ്രതിഷ്ഠ സാധാരണ നടത്താറുള്ള ശ്രൂഷയായിരുന്നു ഓരോ ശിശുവും പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെടുമ്പോൾ പുരോഹിതന് പണം ലഭിച്ചിരുന്നു പുരോഹിതനൊരു ചടങ്ങ് പോലെ ദിനംതോറും ഈ ശ്രൂഷ നടത്തിയിരുന്നപ്പോൾ ശിശുവിനെയോ മാതാപിതാക്കളെയോ ശ്രദ്ധിക്കാറേയില്ലായിരുന്നു പണവും പ്രതാപമുള്ളതായ മാതാപിതാക്കൾക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണനയും ലഭിച്ചിരുന്നു ജോസഫും മറിയയും സാധുക്കളായിരുന്നു അവർ തങ്ങളുടെ ശിശുവിനെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ പാവപ്പെട്ടവരായ ഗലീലക്കാർ എന്ന് മാത്രമേ പുരോഹിതൻ കരുതിയിരുന്നുള്ളൂ അവരിൽ ആകർഷകമായി ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു സാധുക്കൾ നൽകാറുള്ള വഴിപാടായിരുന്നു അവർ കൊണ്ടുവന്നത് പുരോഹിതൻ തൻ്റെ ഔദ്യോഗിക കർമ്മം നിർവഹിച്ചു പുരോഹിതൻ ശിശുവിനെ കയ്യിലെടുത്തു യാഗപീഠത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ കൊണ്ടുവന്നു പിന്നീട് അമ്മയുടെ കയ്യിൽ തിരിച്ചേൽപ്പിച്ച ശേഷം യേശു എന്ന ചുരുളിൽ എഴുതി തൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ആ ശിശു കിടന്നപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ രാജകുമാരനെയാണ് താൻ വഹിച്ചിരുന്നതെന്ന് ആ പുരോഹിതൻ തെല്ലും മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നില്ല ഈ ശിശുവിനെക്കുറിച്ചാണ് മോശ താഴെപ്പറയും പ്രകാരം പറയുന്നതെന്ന് അയാൾ ചിന്തിച്ചില്ല ദൈവമായ കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരിൽ നിന്നെപ്പോലെ ഒരു പ്രവാചകനെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു തരും അവൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന സകലത്തിലും നിങ്ങൾ അവൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കണം പൊസ്തല പ്രവർത്തികൾ മൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് മോശ ആരുടെ തേജസ് കാണുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നുവോ ആ വ്യക്തിയാണ് തൻ്റെ കൈകൾ കിടക്കുന്ന ശിശുവെന്ന് ആ പുരോഹിതൻ അറിഞ്ഞില്ല മോശയേക്കാൾ വലിയവൻ ആയിരുന്നു ആ പുരോഹിതൻ്റെ കരങ്ങൾ കിടന്നിരുന്ന ശിശു ആ ശിശുവിൻ്റെ പേർ ചുരുളുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ യഹൂദന്മാരുടെ ശ്രൂഷകൾ ആരെ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നുവോ ആ മഹേൽ വ്യക്തിയുടെ പേരാണ് അവിടെ കുറിക്കപ്പെട്ടത് ആ നാമം പൗരോഹിത്യ ശ്രൂഷകളുടെ അന്ത്യം കുറിച്ചു യാഗശ്രൂഷകളുടെ കാലം കഴിയാറായിരുന്നു നിഴൽ അതിൻ്റെ പൊരുളിനെ കണ്ടെത്തി പ്രതീകം യാഥാർത്ഥ്യമായതിനെ കണ്ടു യഹോവയുടെ തേജസ് ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോയി എന്നാൽ ദൂതന്മാർ വണങ്ങിയിരുന്ന ദൈവ തേജസ് വേദലഗേമിലെ ശിശുവിൽ മറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ശിശു വാഗ്ദത്ത സന്തതിയായിരുന്നു ഏതെന്തോട്ടത്തിൻ്റെ കവാടത്തിൽ കെട്ടിപ്പെടുത്ത ഒന്നാമത്തെ യാഗപീഠം ഈ ശിശുവിനെയായിരുന്നു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് സമാധാനപ്രഭുവായ ശീലോ അല്ലെങ്കിൽ അവകാശമുള്ളവൻ ഈ ശിശു ആയിരുന്നു ഞാനാകുന്നവൻ എന്ന് മോശയോട് അരുളി ചെയ്തവനും അഗ്നിസ്തംഭങ്ങൾക്കൂടെയും മേഘസ്തംഭങ്ങൾക്കൂടെയും ഇസ്രയേൽ മക്കളെ വഴി നടത്തിയവനും ഈ ശിശുവായി പിറന്നവൻ തന്നെ അവൻ ജാതികളുടെ പ്രത്യാശയും ദാവീദിൻ്റെ വേരും വംശവും ശുഭ്രമായ ഉദയനക്ഷത്രവുമായിരുന്നു ഇസ്രയേലിൻ്റെ ചുരുളിൽ പേരെഴുതപ്പെട്ട ആ ശിശു വീണുപോയ മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ പ്രത്യാശയും സഹോദരനുമായിരുന്നു മാതാപിതാക്കൾ മറുവില കൊടുത്ത് വീണ്ടെടുത്ത ഈ ശിശു മുഴുവലോകത്തിന് വേണ്ടി സ്വജീവൻ മറുവിലയായി കൊടുക്കുവാൻ വന്ന ദൈവകുഞ്ഞാടായിരുന്നു അവൻ ദേവാലയത്തിലെ യഥാർത്ഥ മഹാപുരോഹിതനും മാറാത്ത പൗരോഹിത്വത്തിൻ്റെ തലവനും ഉയരത്തിൽ മഹിമയുടെ വലതുഭാഗത്ത് നമ്മുടെ മധ്യസ്ഥനും ആകുന്നു എബ്രായർ പത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഏഴിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് ഒന്നിൻ്റെ മൂന്ന് ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ ആത്മീയമായി ഉപയോഗിച്ചറിയുന്നു ദൈവപുത്രനായ യേശു ദേവാലയത്തിൽ തൻ്റെ ഭൗമിക ശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടു എന്നാലൊരു സാധാരണ ശിശു എന്നപോലെ മാത്രമേ പുരോഹിതൻ ഈ ശിശുവിനെ കരുതിയുള്ളൂ പുരോഹിതൻ ഈ ശിശുവിൽ അസാധാരണമായി ഒന്നും കണ്ടിരുന്നില്ല ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനെ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചത് ചിലർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ലോകരക്ഷകനെ 
തിരിച്ചറിഞ്ഞ ചില സംഭവങ്ങൾ ദേവാലയത്തിൽ നടന്നു ജെറുസലേമിൽ ഷിമ്യോൻ എന്ന പേരുള്ള ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു ഈ മനുഷ്യൻ നീതിമാനും ഇസ്രായേലിൻ്റെ ആശ്വാസത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നവനുമായിരുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവും അവൻ്റെ മേലുണ്ടായിരുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ക്രിസ്തുവിനെ കാണും മുമ്പേ മരണം കാണുകയില്ല എന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അവന് അരുളപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു ലൂക്കോസ് രണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തിയാറ് സിമിയോൻ ദേവാലയത്തിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ ഒരു വാദ്യയാതിനെ മാതാപിതാക്കൾ പുരോഹിതൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കണ്ടത് അവരുടെ വേഷങ്ങൾ ദാരിദ്ര്യത്തെ വിളിച്ചറിയിക്കുന്നതായിരുന്നു ദൈവത്തിനായി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഈ ശിശു ഇസ്രയേലിൻ്റെ ആശ്വാസപ്രദനും താൻ കാണുവാൻ കാത്തിരുന്നവനുമായ ശിശുവാണെന്ന് ഷിമിയോൻ ശക്തമായ ബോധമുണ്ടായി ഷിമിയോൻ ആനന്ദതുല്യതനായി പുരോഹിതൻ ശിശുവിനെ മറിയയുടെ കരങ്ങൾ തിരിച്ചേൽപ്പിച്ചപ്പോൾ ഷിമിയോൻ ശിശുവിനെ അമ്മയിൽ നിന്ന് വാങ്ങി സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി ഷിമിയോൻ്റെ അന്തരാത്മാവ് ആനന്ദത്താൽ നിറഞ്ഞു അവൻ ദൈവത്തെ പുകഴ്ത്തി ഇപ്പോൾ നാഥ തിരുവചനം പോലെ നീ അടിയനെ സമാധാനത്തോടെ വിട്ടയക്കുന്നു യാതികൾക്ക് വെടിപ്പെടുവാനുള്ളതായ പ്രകാശവും നിൻ്റെ ജനമായ ഇസ്രായേലിൻ്റെ മൗത്വത്തിനായി നീ സകല ജാതികളുടെയും മുമ്പിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന നിൻ്റെ രക്ഷയെ എൻ്റെ കണ്ണ് കണ്ടുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രവചനത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഈ ദൈവമനുഷ്യൻ്റെ മേലുണ്ടായിരുന്നു തൻ്റെ വാക്ക് കേട്ട് അത്ഭുതം കൂറുകുന്ന യോസഫിനോടും മറിയോടും ഷിമിയോൻ പറഞ്ഞു അനേക ഹൃദയങ്ങളിലെ വിചാരം വെളിപ്പെടേണ്ടതിന് ഇവനെ ഇസ്രായേൽ പലരുടെയും വീഴ്ചയ്ക്കും എഴുന്നേൽപ്പിനും മറുത്തു പറയുന്ന അടയാളത്തിനുമായി വെച്ചിരിക്കുന്നു നിൻ്റെ സ്വന്ത പ്രാണനിൽക്കൂടെയും ഒരു വാൾ കണക്കും പ്രവാചകിയായ ഹന്നായും ക്രിസ്തുവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഷിമിയോൻ്റെ പ്രവചനത്തെ ഉറപ്പിച്ചു ഷിമിയോൻ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ദൈവതേജസ് അവരുടെ മുഖത്തെ പ്രകാശിച്ചു കർത്താവായ യേശുവിനെ കാണുവാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചതിൽ അവൾ സന്തോഷിച്ചു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞു നിഷ്കളങ്കരായി ഭക്തർ പഠിച്ച പ്രവചനം വ്യർത്ഥമായില്ല എന്നാൽ പ്രവചനം ലഭ്യമായിരുന്നിട്ടും ഇസ്രായേലിലെ പുരോഗതന്മാരും ശ്രേഷ്ഠന്മാരും യഹോവയുടെ വഴിയിൽ നടന്നില്ല ജീവൻ്റെ വെളിച്ചം അവർ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയില്ല ഇന്നും ഇതാവർത്തിക്കപ്പെടുന്നു സ്വർഗം വിലകൽപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഇന്നത്തെ മത നേതാക്കളും മതഭക്തരും വിവേചിച്ചറിയുകയോ അവയെ ഗണ്യമാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല ചരിത്രത്തിലെ ക്രിസ്തുവിനെ അവർ അറിയുന്നു എന്നാൽ ജീവിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനോട് അവർ അകലുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സ്വയത്യാഗത്തിന് വേണ്ടി ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ ഭാരം രൂപീകരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടതയും പട്ടിണിയും പരിഹാസവും സഹിക്കുവാൻ വിളിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് സ്വീകരിപ്പാൻ മനുഷ്യനെ പ്രകാരം വൈമനസ്യം കാട്ടിയോ അതുപോലെ ഇന്നും വൈമനസ്യം കാട്ടുന്നു സിമിയോവൻ്റെ ദൂരവ്യാപകമായ പ്രവചനത്തെക്കുറിച്ച് മറിയെ ചിന്തിച്ചു അവളുടെ കരങ്ങൾ കിടന്ന ശിശുവിനെ നോക്കി വേദലഗേമിലെ ആട്ടിടയന്മാർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ അവൾ ഓർത്തു മറിയ പ്രത്യാശയും നന്ദിയും സന്തോഷമുള്ളവളായിരുന്നു ഷിമിയോവൻ്റെ വാക്കുകൾ യശയാവിൻ്റെ വാക്കുകളെ അനുസ്മരിപ്പിച്ചു എന്നാൽ ഈശായുടെ കുറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒരു മുള പുറപ്പെട്ടു വരും അവൻ്റെ വേരുകൾ എന്നുള്ളതായ ഒരു കൊമ്പ് ഫലം കായ്ക്കും അവൻ്റെ മേലെ ഹോയുടെ ആത്മാവ് ആവസിക്കും ജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും വിവേകത്തിൻ്റെയും ആത്മാവ് പരിജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും യഹോവാ ഭക്തിയുടെയും ആത്മാവ് തന്നെ നീതി അവൻ്റെ നെടുക്കിട്ടും വിശ്വസ്ഥത അവൻ്റെ അരക്കച്ചയുമായിരിക്കും ഇരുട്ടിൽ നടന്ന ജനം വലിയൊരു വെളിച്ചം കണ്ടു അന്ധതമസുള്ള ദേശത്ത് പാർത്തരുടെ മേൽ പ്രകാശം ശോഭിച്ചു നമുക്കൊരു ശിശു ജനിച്ചിരിക്കുന്നു നമുക്കൊരു മകൻ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആധിപത്യം അവൻ്റെ തോളിലിരിക്കും അവൻ അത്ഭുതമന്ത്രി വീരനാ ദൈവം നിത്യപിതാവ് സമാധാന പ്രഭു എന്ന് പേർ വിളിക്കപ്പെടും യശയാവ് പതിനൊന്ന് ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെ ഒൻപത് രണ്ട് മുതൽ ആറ് വരെ എങ്കിലും മറിയയ്ക്ക് കർത്താവിൻ്റെ വരവിൻ്റെ ഉദ്ദേശം മനസ്സിലായില്ല ഷിമിയോൻ ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് പ്രവചിച്ചത് ജാതികളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന വെളിച്ചവും ഇസ്രായേലിൻ്റെ മൗത്വവും എന്നാണ് സർവജനത്തിനുണ്ടാകുവാനുള്ള മഹാസന്തോഷമെന്നായിരുന്നു ദൂതന്മാർ പ്രഖ്യാപിച്ചത് മസികായുടെ വേലയെക്കുറിച്ച് 
യൂതന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്ന ഇടുങ്ങിയ ധാരണ മാറ്റുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചു ഇസ്രായേലിൻ്റെ മോചകനായിട്ടല്ല ലോകരക്ഷിതാവായി ക്രിസ്തുവിനെ എല്ലാവർക്കും നിർശിക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചു എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ദൗത്യം എന്തെന്ന് ഗ്രഹിക്കുവാൻ യേശുവിൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് പോലും ഏറെ വർഷങ്ങൾ വേണ്ടി വന്നു ദാവീദിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ മഷിക വാണരുളുന്നത് കാണുവാൻ മറിയ നോക്കിപ്പാർത്തു എന്നാൽ അതിനു മുമ്പായി കഷ്ടതയുടെ സ്നാനം മഷികായ്ക്ക് ഏൽക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് അവൾ ഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല മഷികായുടെ ജീവിതം ഒരു പട്ടുമത്തെ അല്ലെന്ന് ഷിമിയോൻ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഒരു വാൾ നിൻ്റെ സ്വന്തം പ്രാണനിൽ കൂടെ കടക്കുമെന്ന ഷിമിയോൻ്റെ പ്രസ്താവന തൻ്റെ മകന് വേണ്ടി മറിയ അനുഭവിപ്പാൻ പോകുന്ന ഹൃദയവ്യഥയെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പായിരുന്നു ഷിമിയോൻ പറഞ്ഞു ഇവനെ ഇസ്രായേലിൽ പലരുടെയും വീഴ്ചയ്ക്കും എഴുന്നേൽപ്പിനും മറുത്തുപറയുന്ന അടയാളത്തിനുമായി വെച്ചിരിക്കുന്നു എഴുന്നേൽക്കുന്നവൻ വീഴേണ്ടി വരും ക്രിസ്തുവിൽ നാം ഉയർത്തപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പായി നമ്മുടെ സ്വയം ആ നിത്യപാറമേൽ വീണ് തകരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സ്വയചിന്തയെ നമ്മിൽ നിന്ന് നിഷ്കാസനം ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അഹങ്കാരത്തിന് പകരം നാം താഴ്മ ധരിക്കണം ആത്മീയ രാജ്യത്തിലെ മൗത്വം നമുക്ക് സ്വയത്വമാക്കണമെങ്കിൽ നാം അപ്രകാരം ചെയ്തേ മതിയാവൂ താഴ്മയിൽ കൂടെ ലഭിക്കുന്ന ബഹുമതി സ്വീകരിപ്പാൻ യഹൂദന്മാർ ഒരുക്കമായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അവരുടെ രക്ഷകനെ സ്വീകരിപ്പാൻ അവർ തയ്യാറല്ലായിരുന്നു മറുത്തു പറയുന്ന അടയാളമായിരുന്നു ക്രിസ്തു അനേക ഹൃദയങ്ങളിലെ വിചാരം വെളിപ്പെടേണ്ടതിന് ക്രിസ്തു വന്നു രക്ഷകൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളും സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തിൻ്റേത് മുതൽ അന്ധകാരപ്രഭുവായ സാത്താൻ്റേത് വരെ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടു സാത്താൻ ദൈവത്തെ തെറ്റായി ചിത്രീകരിച്ചിരുന്നു സ്വാർത്ഥമതിയും എല്ലാം തൻ്റെ അവകാശപ്പെടുകയും മറ്റുള്ളവർക്കൊന്നും നൽകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്വയമൗത്വത്തിന് വേണ്ടി സൃഷ്ടികളുടെ ശ്രൂഷ ആവശ്യപ്പെടുന്ന മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ത്യാഗവും ചെയ്യാത്ത ഒരു വ്യക്തിയായി ദൈവത്തെ മറ്റ് സൃഷ്ടികളുടെ മുമ്പാകെ സാത്താൻ വരച്ചു കാട്ടി എന്നാൽ തൻ്റെ ഏകജാതനെ ലോകത്തിന് വേണ്ടി നൽകിയതിൽ കൂട് ദൈവം തൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തി ദൈവത്തിന് മനുഷ്യരോടുള്ളതായ സ്നേഹത്തെയും കരുതലിനെയും അത് വെളിവാക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിരൂപിക്കുന്ന നിരൂപണങ്ങൾ ഇന്നവായെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു അവ തിന്മയ്ക്കല്ല നന്മയ്ക്കത്രയുള്ള നിരൂപണങ്ങൾ എന്ന് യഹോവയുടെ അരളപ്പാട് എരമ്യാവ് ഇരുപത്തിയൊൻപതിൻ്റെ പതിനൊന്ന് ദൈവത്തിന് പാപത്തോടുള്ളതായ വെറുപ്പ് മരണത്തെപ്പോലെ ശക്തിയുള്ളതാണെങ്കിലും പാപിയോടുള്ളതായ തൻ്റെ സ്നേഹം മരണത്തെക്കാൾ ബലമുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പിനായി ഒരുങ്ങിയ ദൈവം ഒരു വേല പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് എന്ത് ത്യാഗവും ചെയ്യുവാൻ ഒരുക്കമുള്ളവനായിരുന്നു നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഒരു സത്യവും ദൈവം മറച്ചു വെച്ചിട്ടില്ല നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കായി തൻ്റെ ബലവും ശക്തിയും ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു തൻ്റെ കൃപ നമ്മുടെ മേൽ അളവില്ലാതെ ചൊരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു സ്വർഗത്തിൻ്റെ അമൂല്യ ഭണ്ഡാരം രക്ഷയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നവർക്കായി തുറന്നിരിക്കുന്നു പ്രപഞ്ചത്തിലെ സകല സമ്പത്തും അനന്തമായ ശക്തിയും എല്ലാ സ്വർഗീയ പിതാവ് തൻ്റെ പുത്രനെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവം പുത്രനോട് പറയുന്നു ഇതെല്ലാം മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ സമ്പത്തുകളെ മനുഷ്യൻ വിനിയോഗിച്ച ശേഷം എൻ്റെ സ്നേഹത്തെക്കാൾ വലുതായ സ്നേഹം സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും ഇല്ല എന്നേ പറയുക എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നതിൽ കൂട് യഥാർത്ഥ സന്തോഷം മനുഷ്യന് കണ്ടെത്താം കാൽവരിയിൽ ദിവ്യ സ്നേഹവും പിശാജിൻ്റെ സ്വാർത്ഥതയും അഭ്യൂഹമായി കണ്ടു ദൈവവും സാത്താനും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടത്തിൻ്റെ നിർണായക നിമിഷമായിരുന്നു അത് അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനും ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ക്രിസ്തു ജീവിച്ചു ക്രിസ്തുവിനെ മരണത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സാത്താൻ ദൈവത്തോടുള്ളതായ തൻ്റെ ഹീനമായ വെറുപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചു സാത്താൻ്റെ മത്സരത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ദൈവത്തെ സിംഹാസന ഭൃഷ്ണനാക്കുവാനും ദൈവസ്നേഹം വെളിപ്പെടുത്തിയ ദൈവപുത്രനെ നശിപ്പിക്കാനുമായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതവും മരണവും മനുഷ്യൻ്റെ രഹസ്യ നിരൂപണങ്ങളെ വെളിച്ചത്തു കൊണ്ടുവന്നു പുൽത്തൊട്ടി മുതൽ കാൽവറി വരെയുള്ള ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഭൗമിക ജീവിതം സ്വയത്യാഗത്തിൻ്റെയും പങ്കപ്പാടുകളുടെയും മുദ്ര പറഞ്ഞതായിരുന്നു 
മനുഷ്യഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളറകളെ തുറന്നുകാട്ടി സ്വർഗത്തിലെ സത്യവുമായി ക്രിസ്തു വന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശബ്ദത്തിന് ചെവി കൊടുത്തവൻ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു സ്വയത്തെ സ്നേഹിച്ചവർ സാത്താൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിനോടുള്ളതായ പ്രതികരണത്തിൽ കൂടെ തങ്ങൾ ആരുടെ പക്ഷത്താണ് നിലകൊള്ളുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കി അങ്ങനെ മനുഷ്യർ സ്വയം ന്യായം വിധിക്കുന്നു അന്ത്യ ന്യായവിധി ദിവസത്തിൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയ ഓരോരുത്തരും സത്യത്തെ പരിത്യജിച്ചതിൻ്റെ ഫലം മനസ്സിലാക്കും പാപത്താൽ അന്ധത പിടിച്ച മനസ്സുകൾ ഭൂശിൻ്റെ ശരിയായ അർത്ഥം അന്ന് ഗ്രഹിക്കും കാൽവറിയിലെ കുരിശിൽ യാഗമായി തീർന്ന രക്ഷകനെ കാണുമ്പോൾ ഓരോ പാപിയും തൻ്റെ കുറ്റത്തിന് വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും മനുഷ്യൻ്റെ ഒഴിവൊഴിവുകൾക്കൊന്നും നിലനിൽപ്പാൻ കഴിയില്ല മനുഷ്യൻ്റെ വിശ്വാസത്യാഗം ഏറ്റവും ഹീനമായ രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും മനുഷ്യൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് അന്ന് വ്യക്തമാകും നന്മയും തിന്മയും തമ്മിലുള്ളതായ പോരാട്ടത്തിലെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും അന്ന് ഉത്തരം കണ്ടെത്തും പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ന്യായവിധി നാളിൽ പാപത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവത്തിനും അതിൻ്റെ വാഴ്ചയ്ക്കും കാരണഭൂതൻ ദൈവമായിരുന്നില്ല എന്ന് വ്യക്തമാകും ദൈവത്തിൻ്റെ ഭരണകൂടത്തിൽ ഒരു ന്യൂനതയുമില്ലായിരുന്നു സാത്താൻ്റെ എതിർപ്പിന് ഒരു കാരണവുമില്ലായിരുന്നു എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളും ഒരുപോലെ തുറക്കപ്പെടുമ്പോൾ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവരും അല്ലാത്തവരും ഒരുമിച്ച് പാടും സർവജാതികളുടെയും രാജാവേ നിന്റെ വഴികൾ നീതിയും സത്യവും ഉള്ളവ കർത്താവേ ആർ നിന്റെ നാമത്തെ ഭയപ്പെടാതെയും മൗത്വപ്പെടുത്താതെയും ഇരിക്കും നിന്റെ ന്യായവിധികൾ വിളങ്ങി വരുന്നു വെളിപ്പാട് പതിനഞ്ച് മൂന്ന് നാല്